0: Grazie cari ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, giunta a un episodio rivoluzionario perché il suo numero è l'ottantanovesimo episodio. E allora in questo episodio rivoluzionario che oime eh, mi vede iperraffreddato e quindi io mi scuso preventivamente con tutti voi con i miei due compari affrontiamo i seguenti argomenti un aggiornamento di questa evoluzione a tappo verso la legge di bilancio che poi uscirà un giorno <ride> però intanto ci sono nuovi particolari da commentare eh, una riflessione su comparazione Italia-Grecia su, uh, esiste la possibilità di uscire quando si è un debito pubblico un passato molto pesante di finanza pubblica e allora facciamo un ragionamento cosa ci manca rispetto alla Grecia cioè la Grecia è un, eh, un po' di considerazioni sull'euro um, digitale eh, e poi qualche risposta alle vostre lettere qui in questo 89esimo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast nella mancia eh, improvvisamente si è abbassata la, la temperatura e quindi Don Quixote si è beccato un bel raffreddorone malgrado il suo vaccino eh, anti-influenzante travalente appena fatto e io mi scuso per questo ma grazie al cielo come sempre sono immuni dai difetti del vostro Claudio Kant e, e c'è pure un problema a un occhio quindi <ride> all'occhio sinistro quindi sto diventando proprio Don Quixote a tutti gli effetti oramai però grazie al cielo i due compari sono invece immuni dai difetti fisici e soprattutto Mentali di Don Chisciotte e il primo che già avete sentito ridacchiare è ovviamente Sergio Panza.
1: Renato Cifarelli, che non ridacchia affatto perché, fra tutti, qua eh, cominciamo ad avere almeno io comincio ad avere una certa età, quindi sì. i, 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 malanni, i malanni di stagione ce li sì. portiamo dietro tutti. Vi ricordo donchishottepodcast.it, il sito dove potete trovare tutte le nostre puntate, dove potete anche trovare l'indirizzo email al quale scriverci i vostri commenti oppure scrivere i commenti sotto alle ai post sui, sulle varie puntate ma poi c'è anche chi commenta su facebook su e, e quali commenti caro e quali commenti no, è, rompe il <ride> nostro
0: meta personale il nostro metaverso plutropos eh, personale cioè personale nel senso
2: che è nostro un pochino perché siamo amici l'avete già sentito rovinante caro Alberto Caranana Fecchi è commosso è commosso da, dall'affetto quasi calligrafico con cui i nostri ascoltatori ci scrivono eh, con lunghe lettere, con precisazioni. Devo dire sono commosso Oscar, è, è bellissimo essere inondati di queste attenzioni. Io sono molto fiero di questa
0: comunità eh, che ci segue perché... Eh, a ogni puntata arrivano osservazioni che testimoniano innanzitutto il fatto che continuate a sentirci dopo tanto tempo alcuni proprio da tantissimo tempo dagli anni della radio quindi figuriamoci ma poi nella stragrande maggioranza dei casi testimoniano un ascolto non solo attento ma Uh, anche le obiezioni che arrivano sono obiezioni fatte con un rispetto di cui non sono quasi uguale oramai nel dibattito pubblico italiano. Per esempio, c'è un ascoltatore che uh, dopo le ultime nostre recenti considerazioni sull'immobiliare ci ha scritto una lettera lunga, argomentata, molto rispettosa, uh, nella quale a stringere, senza tradire uh, il suo lungo dire la sintetizzo, ci fa notare che in definitiva la sistematicità con cui critichiamo le scelte degli italiani, la persistenza eh, delle preferenze degli italiani per eh, una casa da comprare, una o più case da comprare, ecco il modo in cui lo facciamo testimone la nostra distanza e lontananza da quello che pensa davvero la stragrande maggioranza degli italiani. Perché tutto sommato, ci dice questo ascoltatore, con grande rispetto, non capiamo il fatto che in questo mondo globalizzato, l'accusa è che a noi piace troppo, ehm, non capiamo che nei paesi in cui non c'è questa tradizionale e persistente volontà di dare un tetto sicuro sulla testa ai propri figli e ai propri nipoti, impera non a caso invece un disordine sociale, una violenza sociale e differenze sociali ehm, che però sfociano nella violenza, in un conflitto esplicito, a differenza di quanto non avvenga in Italia. E lui è convinto, il nostro ascoltatore, molto rispettosamente che una componente di questo sia proprio il fatto che gli italiani alla fine mantengono scelte tradizionali che però confermano che il nucleo forte, poi dell'integrazione dei rei re, re, è la famiglia e noi invece con il nostro amore per queste società anglosassoni che sono di un modello diverso che non gli piace troppo uh, e noi con questa nostra quasi irrisione lui non usa il termine irrisione ma insomma lo fa capire diamo semplicemente l'idea di non capire gli italiani di non rispettarli e di amare poi modelli di società e di mercato che nella realtà non sono superiori al nostro ecco è un'accusa culturale prima che economica e c'è in particolare con Carlo Alberto che è visto come il globalista per eccellenza un po' Carlo Alberto è nato come se fossimo prigionieri di una visione elitaria globalista mondialista che vorrebbe più investimenti finanziari anche dalle parti di, della famiglia mentre invece la propensione alla liquidità è L'impegno anche polidecennale, trentennale, eh, per molti immobiliari sono un segno di stabilità dal basso della nostra società. Ragazzi, è una cosa pesante.
2: Eh? Ah, è una considerazione legittima, <coughs> i numeri dicono un'altra cosa, dicono che in realtà appunto la quota di patrimonio che gli italiani detengono in immobili eh, ha perso valore, che ha rallentato la capacità di investimento, noi abbiamo il tasso di investimento dell'economia nettamente più basso degli altri che ha rallentato la capacità di innovazione e e, e a questo punto purtroppo è diventata disfunzionale tecnologicamente perché avere una proprietà frammentata che ha sicuramente i vantaggi sociali di stabilità, che ha detto il nostro amabile e pacato e assolutamente affezionato lettore e ascoltatore. Ha sicuramente vantaggi sociali, diciamo discutibili, soggettivi. Certamente non ha vantaggi tecnologici, perché ristrutturare un patrimonio immobiliare di milioni di alloggi eh, frammentati con la proprietà familiare è funzionalmente e finanziariamente impossibile. Quindi, di fronte a un cambio te- della tecnologia, Bisogna accettare anche un cambio dei, dei, dei modelli di proprietà e dei modelli finanziari, tutto qua molto laicamente. Ciò detto, eh, l'evidente fallimento del modello di bonus italiano rispetto a quello che sta succedendo non solo nei paesi anglosassoni, Oscar, ma in Svizzera, in Germania, in Francia. Quindi non c'è solo il modello anglosassone che forse appunto sulla casa non non dedica, a parte Londra a parte Londra e New York non dedica eh, escludiamo ovviamente la la parte della della Silicon Valley che è un mondo completamente alienato ormai, siamo d'accordo ma eh, è che il modello italiano di proprietà diffusa eh, eh, non non è in grado di affrontare i prossimi cicli tecnologici tutto qua, poi se il governo e magari ne parliamo più tardi caro Oscar eh, interviene addirittura sulle rendite immobiliari eh, di cui hanno goduto i piccoli proprietari e allora forse anche quel, quel castello di carte con cui questa teoria è stata costruita comincia a venire giù? Quindi ne vedremo delle belle. È interessante il dibattito. Sicuramente sappiamo di avere toccato un tema, un nervo scoperto dagli italiani, ma secondo me è giusto farlo assolutamente. Poi c'è un altro ascoltatore, no, eh, eh, no. Renato. Renato. No,
1: per quanto riguarda me, devo dire che probabilmente l'accusa è anche vera: nel senso che eh, io, per mentalità, per il mestiere che faccio, per per quello che faccio tutti i giorni, sono probabilmente portato ad astrarmi un po' da quelle che sono il, il quotidiano e, e il mio paese, sapete che io lavoro praticamente più o meno nella maggior parte dei paesi del mondo e quindi ho, ho probabilmente effettivamente una visione eh, diversa da, da chi magari è più legato al suo territorio, quindi sono opinioni diverse, dopodiché sono, sono convinto che, e sono sempre stato convinto, che sarebbe molto più utile investire in, in società che non in immobili, però sai questa è una mia personale visione, probabilmente dovuta anche al fatto che faccio quello di mestiere, quindi eh, poi la casa l'abbiamo, ce l'abbiamo e l'abbiamo comprata naturalmente, eh, però per... per per una questione proprio personale di vita mia è evidente che per me vale molto più la pena di investire in, so- in una società che non in un immobile, però capisco che è una visione completamente diversa da quella della maggior parte delle persone.
0: E grazie anche all'ascoltatore che con una puntuta sottigliezza. Ma non, la sottigliezza è sentire con precisione come scandiamo ogni parola ci fa notare che insomma non è molto commendevole che chi commenta vicende comparate economiche, finanziarie e politiche del mondo sbagli a pronunciare ehm, il nome della destra ehm, più nazionalista, antimigrata e razzista tedesca, cioè quella di AfD, cioè alternative for Deutschland, perché il nostro ascoltatore ci becca dicendo, eh no, voi pronunciate all'inglese, non fate sentire la E finale, e dice anche, caro, caro Alberto, in Bocconi troverai pur qualcuno che ti insegna un po' l'accento tedesco, devo ammettere che questa precisione, assoluta. alternative for Deutschland, non alternative Deutschland, noi a questo ascoltatore diamo un premio particolare perché ehm, chapeau, ecco, è vero, hai perfettamente ragione e il commento che abbiamo fatto è che siamo fieri di avere ascoltatori che ci, ci criticano correggono
1: le, ci correggono e, le vocali, cioè. le vocali che
0: se, per, se permettete ci siamo sentiti un po' ricchi per questo. Rispetto sì, a quello certamente... che si sente nell'informazione in generalista italiana
2: è un grande privilegio Quando io ho ricevuto cose, sono commosso per l'attenzione, la cura la, la, e anche come dire, l'esige, l'esige, l'essere esigenti no? e, sì, e pretendere che significa pretendere... da voi ci si
0: aspetta che. Non sbagliate
2: neanche una vocale, e, e benissimo. Devo dire.
0: E fate benissimo a incalzarci così è così che si migliora, grazie a voi. Allora, a proposito di miglioramenti, o meglio, diciamo, di versioni, cambiamenti, di versioni: esatto. di. versioni cioè. in itinere della legge di Bilancio, il cui testo qua non c'è. però. C'è adesso uno scheletro di una novantina di di articoli, per così dire, in cui eh, si articolerebbe, scusate la letterazione, il testo che sarà poi sviluppato, ce l'hanno promesso adesso per venerdì. Vediamo, nel frattempo però questo schema tradotto in un documento è quello che è stato mandato a Bruxelles per il primo esame. L'esame di Bruxelles non sarà in tempi brevissimi. eh. Detto tutto questo, qualcosa a commentare c'è. E e da cosa cominciamo? Cominciamo dal primo modulo?
1: Io comincerei dal fatto che ormai, secondo me, è abbastanza una stortura il fatto che vengano fatte delle conferenze stampa in cui viene illustrata una legge che è ben ben al di là da venire, cioè poi devi anche eh, correggere il comunicato stampa mi sembra che siamo ormai da, sono un... testi ah.
0: che evidentemente il Consiglio dei Ministri approva ma non approva il testo quindi eh, si prende in giro anche l'idea dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri c'è cioè un sì di massima un testo che poi viene elaborato
1: cioè. dopo e io capisco è... che la legge non ammette ignoranza però poi però ormai diventa veramente difficile capire cosa è in vigore cosa non è in vigore vengono fatti gli annunci poi non capisci se è un decreto legge se è una legge Cioè, cosa è stato fatto e la confusione regna sovrana. Poi magari questo è l'obiettivo, però devo dire (ride) che dal punto di vista di chi fa il mio mestiere, quindi deve cercare di fare una certa pianificazione anche a livello finanziario, anche a livello fiscale, eh, diventa abbastanza difficile operare.
0: Allora, Cominciamo appunto dal piatto forte. Il piatto forte poi c'è un'infinità di cose di cui vedrete nella legge di bilancio. Lo scopriremo solo eh, leggendola bene e vedrete che sarà piena di cose ancora rilevanti. Ma insomma, dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista dell'enfasi anche nella comunicazione che è stata fatta nella legge di bilancio, sapete oramai tutti, immagino, che il piatto forte della decisione di alzare eh, la finta copertura, cioè fatta in deficit, e quella che riguarda la somma eh, di due interventi, L'interve- entrambi della durata di un solo anno. Eh, il primo viene definito enfaticamente il primo modulo di applicazione della riforma fiscale e riguarda l'innalzamento fino a 28 mila euro eh, di eh, reddito lordo dell'aliquota nominale del 23%, eh, quindi un accorpamento che. Comprende l'aliquota più bassa, le aliquote passano da 4 a 3, poi oltre a 4 c'è anche il prelievo di solidarietà. Però insomma le aliquote IRPEF passano così da 4 a 3 e si estende ehm, la platea dei milioni soggetti all'aliquota più bassa, il 23%. E questo viene presentato come il primo modulo della riforma fiscale. Eh, e poi a questo si aggiunge che vale 10 miliaer, 10.1 miliardi di euro. Perdonate minor gettito bisogna intendere che diventa deficit e a questo si aggiungono i 4 miliardi mal contati, perché su questo bisogna vedere alla fine cosa davvero saranno se un po' di più un po' di meno che eh, è rappresentato dalla conferma per un solo anno degli tagli alle contributi sociali, cuneo fiscale, quindi parte lavoratore, fino ai 35 mila euro. E, e su questo c'è già stato un, un primo balletto eroicomico, perché nella conferenza stampa veniva confermata la modulazione della diminuzione del cuneo dei lavoratori eh, in una soglia che concentrava a 7 punti eh, fino a eh, 25 mila euro eh, lordi, per poi diminuire di un punto passando dal meno 7% al meno 6% fino a 35.000 poi c'è stata una correzione in cui invece dai 25.000 ai 35.000 companevano diversi scaloni intermedi in cui il, il taglio diminuiva poi pare invece che si sia tornati alla versione precedente su tutto questo vi segnalo ha scritto un meraviglioso articolo anzi un meraviglioso articolo insieme a Luciano Capone e Carlo Stagnaro ma detto questo, questo è il primo modulo Diciamo così. Io sono molto critico verso questo primo modulo mm. che secondo me è, pregiudica l'idea di una riforma fiscale organica e strutturale perché una riforma organica e strutturale in un paese come l'Italia deve partire dalle domande a cui bisogna dare risposta del nostro paese. Um, non scoprirete solo a pezzi quello che possiamo fare a seconda della quantità di deficit che possiamo fare anno per anno, questa è la negazione di una visione organica. Eh, ricapitoliamo un secondo, uh, una riforma di scala organica deve partire da un problema fondamentale in Italia. Cioè, noi abbiamo una spesa pubblica che è arrivata a 1100 miliardi. Di questi 1100 miliardi, il 55%, virgola qualcosa, è fatto da spesa per welfare e prestazioni assistenziali. Questa quota, in termini di PIL, ci pone tra i paesi del mondo con tra i primi 10 paesi al mondo per welfare più assistenza pubblica. Dovremmo essere un modello strepitoso mondiale, no? E invece come è evidente no, perché nel nostro paese, malgrado un'accelerazione fortissima ehm, negli anni e soprattutto poi in questi ultimi anni, di spese in welfare, eh, assistenza e né, in welfare, né l'assistenza, né le politiche del lavoro hanno evitato un aggravamento dei gap socio-territoriali del paese fortissimo, fortissimo. Quindi punto numero uno, questa spesa è enorme e non è efficace ed efficiente. E, però, il problema è che noi siamo anche un paese a demografia di fortissimo calo, a innalzamento di conseguenza dell'età media, ehm, della popolazione. Questo significa tutta una serie di cose, ci vuole più welfare, più assistenza per questo, eh, ci vuole un sistema prudenziale che regga anche questo, cioè al venire meno di corti anagrafiche intere di coloro che versano i contributi in un sistema a ripartizione come il nostro è essenziale per la tenuta dei conti. E Una riforma organica deve partire dal presupposto. Devo dare attraverso la rimodulazione delle imposte, qualunque sia la rimodulazione scelta, meno imposte sui flussi, cioè sul reddito, io sono d'accordo con questo. Però significa a quel punto più imposte sugli stock. Se io devo tenere in piedi il welfare così com'è, come lo vogliono tenere loro, anzi tutti chiedono un welfare e un'assistenza più ampia, e allora bisogna trovare altro gettito, non meno gettito. E mi devi dire come lo fai. Cosa aumenti? Le patrimoniali? Aumenti l'IVA? eccetera eccetera per ciascuna di queste ipotesi ci possono essere validissime argomentazioni però me lo devi dire e mi devi far capire che vuoi fare questa cosa qui e la vuoi fare così per questo obiettivo e magari anche perché nel frattempo rimoduli e rendi più efficace la spesa eccetera eccetera e quindi puoi permetterti un minor gettito complessivo della tua riforma senza pregiudicare i diritti sociali però me lo devi dire e e deve essere molto chiaro il percorso in tutto questo perché ci vuole un'organicità di fine di gettito e di sostenibilità e di diminuzione delle diseguaglianze incredibili che il nostro sistema fiscale di tassazione sul reddito comporta, perché noi lo abbiamo stravolto l'IRPF attraverso la somma dei bonus a tempo, le aliquote nominali quelli su cui si fa la riforma no, no l'aliquota più bassa adesso comprende milioni di italiani in più sono stravolte dal fatto che quello che conta sono le aliquote reali perché la somma di ciascuno dei bonus che resta si somma nel tempo e con quei nuovi come il bonus per un anno sui contributi sociali determina scaloni nel progredire del reddito che non hanno niente a che vedere con le aliquote nominali e che creano invece aliquote reali completamente diverse e questo è un primo aspetto anzi i primi due aspetti poi ce n'è un terzo eh, mi devi dire cosa vuoi fare dell'anagrafe dei redditi legali del nostro paese che fa ridere. Ve lo ricordo, nel nostro paese abbiamo 41 milioni di contribuenti su 59 milioni di residenti che diminuiscono di anno in anno. Eh. Noi stiamo perdendo 400 mila residenti ogni quadriennio Però di questi 41 milioni di contribuenti, nelle dichiarazioni IRPEF, quelle presentate nel 2021 e processate dall'agenzia d'entrata nel 2022, più di 10 milioni dichiaravano reddito zero e il 79%, quindi dei 31 milioni residui di dichiaranti, dichiarava redditi sotto i 28 mila euro lordi l'anno, il 79%. A nord, contribuenti erano sono rispetto a quelle dichiarazioni di redditi il 74,2% dei residenti e il 58%, 58,1% versa almeno un euro di IRPEF. Al centro i contribuenti sono il 70,5% e la percentuale di chi versa almeno un euro di IRPEF scende al 52%. Al sud i contribuenti sono solo il 61% della popolazione e quelli che versano almeno un euro di IRPEF scendono al 39,8% perdonate queste cifre non sono credibili perché dovremmo essere un paese i cui consumi le cui spese per giochi eh, le cui vacanze e così via con una se i redditi fossero questi niente torna per capirci però intanto questa è la realtà e qual è l'effetto di questa realtà un effetto più che paradossale cioè nel 2021 il 42% dei contribuenti eh, questo 42% dei contribuenti pagava solo l'1,9% del gettito IRPEF, l'80%, l'80% dei contribuenti pagava solo il 27,9% dell'IRPEF, mentre il 72% dell'IRPEF veniva dal 20% dei soggetti con reddito oltre i 29.000 euro lordi. A questo aggiungete che su 16 milioni di pensionati quasi il 46% è in tutto o in parte o in buona parte, a carico della fiscalità generale, perché non ha versato nella propria vita contributiva almeno 15 anni di contributi e quindi non ci ha neanche pagato imposte sopra, ed è a carico della minoranza assoluta di contribuenti che versano l'IRPEF. Sono a carico della minoranza assoluta di quelli che versano il più dell'IRPEF, perché le loro pensioni non verrebbero integrate, a prescindere dai pochissimi anni di contributi versati, se non ci fosse la fiscalità generale che regge su questa minoranza assoluta eh, di contribuenti, Ecco, allora, di tutte queste cose non si tiene in nessun conto quello nel primo modulo che interviene sullo scaglione più basso dell'IRPEF. Guardate che se andiamo a vedere le cifre ufficiali dell'IVA, i paradossi sono l'altra faccia della medaglia di quelli dell'IRPEF, eh? in cui la Lombardia da sola con 10 milioni di contribuenti paga un'IVA che versa allo Stato, perdonatemi, un imposto sul valore aggiunto che è più di tre volte superiore al sud che ha tre volte gli abitanti della Lombardia. E' davvero così, secondo voi? Sì, è così nei numeri. Di fatto, questo ci dice semplicemente dove si annida eh, l'evasione. E non faccio questioni antropologiche. Mi limito ai numeri tutto questo è figlio dei bonus, è figlio di politiche di assistenza mal fatte, è figlio di politiche attive del lavoro che continuano a mancare perché noi continuiamo a spendere più in politiche passive che in politiche attive. è fatto anche, mia opinione personale, dell'ISE, cioè l'ISEE è il criterio attraverso il quale c'è l'accesso facilitato a welfare e assistenza che però è facilmente aggirabile e che ha spinto un bel po' gli italiani verso l'abbattimento del reddito eh, reale con cui vivono e l'hanno spinto verso il nero il grigio l'evasione l'illusione allora questi squilibri come vengono affrontati dall'intervento sulla, sulla, sul piano più basso dell'IRPEF vengono affrontati con quanto detto sulle aliquote nominali cioè si estende eh, l'aliquota nominale in cui si paga di meno ma in realtà facendo poi intervenire eh, il bonus confermando il bonus eh, del taglio contributivo questo taglio contributivo, da una parte è positivo, dall'altra, se mi abbassi licuta, non mi liquuta da pagare l'IRPEF, in realtà ottiene un effetto che può sembrare paradossale, è quello di alzare il reddito imponibile, come è evidente, no? più soldi nelle tasche dei lavoratori, quindi si alza l'effetto imponibile e altera significativamente e modifica significativamente l'effetto dell'aliquota nominale più bassa IRPEF. Questi giornali sembrano tenerne conto. Dico di più, nel calcolo degli effetti sullo scalino più basso dell'IRPEF bisogna tenere conto poi di tutti gli altri bonus che restano rispetto al reddito lordo, in particolare per esempio fino a 15.000 euro del TIR, il trattamento di integrazione del rapporto sui redditi, che vale 1.200 euro. Facendo tutti questi calcoli complessi, il solo 24 ore la settimana scorsa ha pubblicato in due giornate due pagine con le intere tabelle, se uno si mette a fare il conto di questo primo modello, di primo modulo IRPEF su e lavoro dipendente e a parità di reddito in progressione per la stessa quota di reddito, quanto è l'aliquota reale IRPEF e qual è l'imposta pagata IRPEF per il lavoratore dipendente? Il lavoratore autonomo soggetto a forfè del 15% fino a 85 mila euro. E il lavoratore autonomo non soggetto a forfè, inciso, per paradosso noi escludiamo dall'agevolazione forfettaria i lavoratori autonomi con le più alte spese eh, di struttura o di investimento, virgola, cioè quegli autonomi che creano maggior valore aggiunto. Mistero della fede, anche per me, questo, cioè, quelli li penalizziamo con aliquote più alte, gli altri, invece, i piccoli che tanto stanno a cuore, a Salvini alla destra, e con quelli li agevoliamo col 15%. E l'effetto di vedere a parità di, reddito, a parità di reddito le diversità che restano, per me, è la parola fine sulla credibilità di questo primo modulo di intervento sull'IRPEF perché eh, che cosa era, capita? Contemplando nel calcolo reale la nuova aliquota nominale IRPEF, sommando i bonus esistenti, il bonus annuale contributivo, la franchigia di 1200 euro di integrazione dei redditi dipendenti, il taglio delle detrazioni che sopra i 50.000 euro lordi che c'è in legge di bilancio quindi la, la cifra di 50.000 euro è considerata ormai me la storia della ricchezza no? il primo segnale su come vogliono cambiare le fiscal expenditure oltre 50.000 euro, cioè quelli che strapagano l'IRPEF e niente, ti vengono meno anche le detrazioni. Sommando tutte queste cose, ecco, l'effetto che si ottiene è, primo, la nota tax area sul lavoro dipendente, che di fatto viene annunciata come innalzarsi fino a 8.500 euro. Ecco, questo non è affatto vero, perché l'effetto di tutto questo è che per i lavoratori dipendenti si inizia a pagare un euro almeno di IRPEF l'anno non oltre gli 8.500 euro ma solo oltre i 13.000 euro e per capirci per per i lavoratori dipendenti alla struttura attuale di vecchi bonus e nuovi bonus introdotti o promessi in legge di bilancio l'aliquota reale non quella nominale IRPEF eh, sale oltre il 10% solo oltre i 21.000 euro e addirittura solo oltre i 33.000 euro i lavoratori dipendenti, l'aliquota reale supera il 20%. Io penso che sia completamente sbagliata questa cosa. Sottrae nuovi milioni di italiani tra i 20.000 e i 30.000 euro rispetto a un reddito medio pro capite di 21.000 euro, non stiamo parlando degli indigenti, no? Ecco, noi sottraiamo nuovi milioni di italiani a una, sia pur poco più che simbolica compartecipazione ai costi dell'IRPEF. Questo per me è un errore. Secondo, non viene bene neanche la disparità di prelievo tra dipendenti, autonomi forfettari e autonomi non forfettari. Perché? Tanto per fare un esempio, con 30.000 euro di reddito lordo il dipendente paga un IRP più o meno di 5.340 euro, un autonomo forfettario 15% 4.500 euro, un autonomo ordinario 6.685 euro. Quindi come vedete non c'è neanche una diminuzione delle, eh, delle, delle iniquità che con i forfè sono aumentate in maniera esponenziale. Allora, Serviva davvero, servivano davvero 14 miliardi di euro in deficit per fare tutto questo e per un solo anno e per più con la pretesa di dire che questo è il modulo di una riforma fiscale, dove ci sono quale premesse per una riforma fiscale che sia sostenibile, meno iniqua e compatibile con l'idea che è la idea loro della sinistra, di tenere in piedi questo paese con più welfare e spesa assistenziale ancora senza aggredirne l'inefficacia e l'ingiustizia? Fatto, ecco, io ho finito qua. Spero di non avervi annegato in troppi numeri, ma però queste cose si giudicano con i numeri e eh. non con le intenzioni politiche. Si giudicano nei numeri. Eh, io lo ribadisco ancora una volta. Io ho grande stima per Maurizio Leo, non ho, per, cioè il vice ministro, che è il regista tecnico di tutti i singoli pezzi della riforma fiscale, perché è una persona molto competente. Eh, io me la prendo con i suoi dante causa politici che lo costringono a queste impostazioni politiche, i cui risultati, mi rendo conto, non sono tali da poter reggere le conferenze stampa e neanche le obiezioni dei giornalisti perché tutte le ipotesi sottostanti al calcolo delle quote reali, diverse lecute nominali, per farle c'è bisogno di fior di commercialisti e fior di professori di diritto tributario, ha fatto così e ha fatto benissimo per esempio. Gli altri giornali non lo hanno fatto e hanno sbagliato, secondo me. Però a questo punto io mi fermo qua e voglio sapere qual è l'opinione dei miei due compari. Caro Alberto.
2: Ma io invece devo fare il plauso al governo perché ha introdotto invece un esempio di perequazione orizzontale. Ah, cambiando discorso. Eh, sì, beh, ne fa, qualcosa la fa sbagliata, ma qualcosa quando la fa giusta è giusto che, che lo diciamo. Giusta, insomma, diciamo razionale, poi giusto è sempre soggettivo. C'è stato un intervento un po' a tradimento, se posso dire, perché non era per niente <ride> previsto. Vediamo se reggerà. Eh? Ah, beh, sì, certo, sì, sì, vista le per ehm, la cedolare secca. Cos'è la cedolare secca? Non è un, um, uno strano aggeggio vegetale, ma è un prelievo fiscale forfettario su, eh, gli, sui canali di locazione. no? Eh, è Previsto dalla legge, dalla bozza della legge di bilancio, questa terza, quarta versione della legge di bilancio, un cambiamento del regime fiscale degli affitti, infatti, degli affitti brevi, con un passaggio eh, al 21, dal 21 al 26%, un incremento di quasi il 30%. Oh! Eh, e qui, ovviamente, con Fedelizia e, e tutti i piccoli proprietari si sono stracciati le vesti, dicendo che l'unico effetto è la crescita del sommerso. Ora, noi vogliamo bene agli amici di Confedilizia che fanno un gran lavoro, però non è che se ti aumenta le tasse tu sei giustificato a, eh, come dire, a in qualche maniera legittimare il sommerso? No, non si fa così, insomma, non si fa così. Anche perché non è che ti aumentano le tasse, ti hanno allineato. Non lo sta
0: legittimando, è il... prima che
2: Spazziani testa
0: a cui eh, vogliamo eh, un bene grazie. dell'anima. Ci puoi criticare tutta la vita, ma ti vogliamo un bene dell'anima. Eh, però
2: prima che ci dica che noi gli attribuiamo l'intenzione di legittimare, lui dice che il governo così spinge a. Eh, ma il nesso causale, caro Oscar, mi spiace, è il suo. Eh, se dice il <ride> cui unico effetto eh, è la crescita del sistema No, no, è logico se uno dice che un, una... una Un'iniziativa legislativa ha un unico effetto, cioè la crescita
1: del sistema. Alberto è. odia gli immobili. No, si odia gli immobili. No, no, no. Non è, lui è sempre in movimento. E no, no, no. dimentica gli che il diritto alla proprietà è uno dei fondamenti di ogni rivoluzione liberale da secoli. Eh? No, no, ma è perché lui è sempre in movimento. Quindi, dice, quindi. Cioè, è, lui odia l'immobile in quanto è immobile. In quanto è immobile. Ah, ah, cate- categoria
2: ontologica.
1: <ride> cioè. sì, siamo a livello di Leibniz.
2: Senti, però fammi dire che la parte interessante è l'obbligo in capo alle piattaforme, in particolare pensiamo a Airbnb, di agire da sostituto d'imposta, quindi di di fatto di incassare e versare all'agenzia delle entrate eh, eh, il il prelevo fiscale, cosa che trasforma di fatto la la piattaforma Airbnb a tutti gli effetti in un soggetto fiscale che eh, agisce come una una normalissima impresa, che in realtà la mette sullo stesso piano di un normalissimo albergo, quindi da questo punto di vista e e Hotel hanno anche invece ehm, applaudito alla decisione del governo perché, perché pone fine a una sperequazione assolutamente evidente tra diverse forme di eh, ricettività alberghiera, no? quindi da un certo punto di vista qualcuno la trova, lo trova un intervento perequativo e direi che nei numeri questo è, Qualcun altro invece si lamenta perché c'è stato un aumento non annunciato. però ripeto, le tasse aumentano per tutti, non si capisce qualcuno deve pagarle così di meno. In effetti, una, una forma di armonizzazione, quindi di equità orizzontale, che è la stessa invece che tu, caro Oscar, hai correttamente segnalato nel caso dell'IRPEF, cioè la, ca- la carenza di equità orizzontale, qui in questo caso il governo ha fatto lo sforzo di ehm, applicarla. Ovviamente. Il plauso al governo va anche associato al fatto che è facile prendersela con le piattaforme tecnologiche ehm, eh, internazionali perché fa, fa parte della linea no? Il contro le multinazionali. In questo caso però la, ehm, l'aggressione fiscale alle multinazionali ha un fondamento razionale di, di equità fiscale generale quindi anche questi globalisti qui del, del, del Don Quixote, anche questi liberali eh, Ehm, diciamo assolutisti, questa volta non possono che ehm, in qualche modo prendere atto che l'intervento ha, ha, una, sua, ha una sua razionale eh, inattaccabile. E, ehm, e dal mio punto di vista, interviene anche su come dire, quell'illusione, qui, e qui torna fuori come dire, la, la, la critica all'asset class immobiliare come forma di gestione del risparmio delle famiglie, non come asset assoluta. Io sono convinto che l'immobiliare avrà un grande sviluppo, ma non in mano a una proprietà frammentata, proprio per la sua evoluzione tecnologica. Eh, io non, come dire, non, non, non dimentico mai la lezione ingegneristica e tecnologica dei Le Corbusier, dei, della grande scuola dell'architettura moderna, che considera la casa una macchina per abitare. E come succede alle macchine... Nel senso di automobili che stanno cambiando il modello della proprietà è è molto probabile che tutto questo succeda con buona pace degli ascoltatori che ci criticano, anche degli immobili perché la loro evoluzione tecnologica eh, richiederà grandi capitali e grandi sforzi eh, di eh, ristrutturazione. Ciò detto, chi pensava di poter beneficiare della proprietà immobiliare come forma di rendita fiscalmente privilegiata usando anche i benefici delle tecnologie digitali per l'incontro tra domande e offerta, a questo punto riceve dal dal governo una risposta ferma e cioè eh, verrete trattati come eh, le altre forme di recettività alberghiera. Mi aspetto che questa cosa qui, prima o poi, venga in qualche maniera estesa anche agli affitti privati, perché anche lì non è molto giusto, voglio dire che è un po' come togliere i BTP dall'ISEE. No? Non si capisce perché il governo debba decidere che forme di patrimonio eh, invece non sono ricchezza. No? Cioè, c'è un patrimonio che è ricchezza, che viene computato ai fini del welfare, un patrimonio che non è ricchezza. E in,
0: più, lei... e in più, poiché l'aumento dell'aliquota al 26% e per gli affitti brevi, lo Stato entra, come sempre, ci attribuisce la capacità e volontà etica di distinguere sull'uso che fai del patrimonio. Fai l'affitto breve, allora come l'albergo? Ecco, questo è il punto. Quindi io intervengo sull'utilizzo che ne fai e discrimino perché dicono no deve essere affitto lungo stabilità sociale bla 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 bla, bla. Ah, cosa che a me fa rabbrividire io in questo devo dire che capisco l'obiezione eh, che, che viene posta perché francamente cioè, io capisco che ci sono normale anche, normale anche gli atti respiratori ogni giorno però eh, c'è un limite oltre il quale però è comunque interessante vero
2: però la mia posizione è che deve essere il 26% anche quella degli affitti lunghi non che deve essere eh, esatto, divertente esatto. Eh,
0: ecco, eh, non, si, non si capisce perché la ci, ci eh, deve essere un privilegio vedi.
2: fiscale nei confronti di una categoria è una, una... Disparità, è una distorsione allocativa. E qui
0: interviene il ragionamento del nostro ascoltatore che dice è giusto che ci sia invece l'agevolazione rispetto alla tassazione sugli investimenti finanziari eh, o quella sui dividendi e così via. Quindi in realtà anche in questo modo lo Stato non ci fa capire cosa vuole fare per esempio su tutti gli altri regimi forfettari. Anche questo significa che non hanno idee chiare sulla loro presunta riforma organica. E lasciami aggiungere che tutta la parte del fisco per l'impresa è un enorme punto interrogativo. Perché non abbiamo ancora capito nulla di cosa succede su questo. Caro Renato e cari tutti i tuoi colleghi che devono pianificare pluriennalmente le aliquote che vi attendono. perché per dirla in sintesi eh, non sappiamo dove come quando avverrà l'intervento sull'IRES che in legge delega è una presa per il culo, scusatemi se vi dico, perché l'aliquota più bassa dell'IRES è agevolata se se reinvesti gli utili invece che dare dividendi, se assumi, eh, perché lo Stato dice di assumere comunque di più, eccetera, eccetera, rispetto alla più elevata che resta, questa comunque da questo regime sono escluse tutte le società dei capitali, della legge delega, perché le società dei capitali, colpifero, che hanno l'aliquota più bassa, sì, ce l'avranno la nominalmente quella IRES, ma poi si aggiunge eh, una aggiuntiva che resterà per somma uguale all'IRES precedente, che si fa per di più con un diverso impenib- imponibile, praticamente con quello IRES. E questa è una presa per il culo, tanto per essere chiari, però non sappiamo né né di dove né come né quando questo avviene, ma invece l'industria 5.0 non sa veramente nulla, l'industria 5.0 il governo aveva fatto capire, aveva detto che erano 5 miliardi più o meno di incentivi, anche se non strutturali, di strutturali non c'è niente vista la finanza pubblica, ma per un anno, peccato però che il governo li abbia convogliati nella versione del repower ITA, cioè la versione italiana del Repower EU e quindi legge di bilancio non ci può venire perché siccome noi le proposte le abbiamo date solo a luglio non c'è ancora l'ok della Commissione Europea. E in ogni caso a quel punto Industria 5.0 diventa solo a sostegno della sostenibilità ambientale non dell'innovazione tecnologica per uh, la sfida digitale, eccetera, eccetera, eccetera. Identificasi per la legge Sabatini. La legge Sabatini, cioè quella che era è, è più vecchia del legge di incentivo per gli investimenti eh, industriali, in beni strumentali, in robotica eh, per la produzione, eh, in macchine avanzate per la produzione. Ecco, anch'essa, anch'essa. Il governo ha fatto salti mortali per rifinanziare l'ultima tranche di 50 milioni per il 2023, ma nel 2024 cioè tra poche settimane non si sa almeno fino a questo momento della legge di bilancio se c'è una nuova Sabatini solo green anch'essa solo sostenibilità ambientale e anche in questo caso salta tutto il resto perché per contenere l'esborso peccato che così noi tutte le fondamenti i due più importanti strumenti per incentivare l'innovazione tecnologica delle imprese sono col punto interrogativo in forse e con ogni probabilità vengono molto diminuiti ecco che è una scelta come spararsi tra i coglioni perché significa molto meno PIL potenziale altro che è molto meno occupati di quelli possibili. Ecco, tanto per dirne un'altra poi per il Sud la decontribuzione per il Sud che è molto rilevante, pianificata già e fino al 2029 anche questa bisogna aspettare che l'Unione Europea ci dica davvero ma è compatibile con il nuovo regime che voi ci avete chiesto di fare con le ZES invece delle 8 ZES cioè le zone economiche speciali in cui l'IRES per esempio diminuiva del 50% per le imprese che ci investivano uh, a semplificazione anche di procedure il governo ha avuto la bella pensata di dire no, le otto ZES che iniziavano a decollare dopo anni e anni, no, no, le azzeriamo facciamo una ZES unica per tutto il mezzogiorno l'Unione Europea ha preso questa cosa due settimane fa e cosa pensate? Che l'Unione Europea ci dirà sì, andate avanti con la decontribuzione sud per gli assunti fino al 2029 e vediamo anche un'IRES diminuita per tutto il sud del 50% io ho i miei forti dubbi eh e penso che queste strategie siano solo volte a diminuire il totale di investimenti incentivati con minor gettito e quindi spesa da parte dello Stato. Peccato che tutte queste siano le voci fondamentali per capire per le imprese italiane qual è il loro futuro nei prossimi anni. Se ci aggiungete che non c'è alcuna certezza sulla rimodulazione né sul totale dei troppi incentivi alle imprese, fiscal expenditure non c'è nessuna traccia perché nella delega è tutto ipergeneralista. Uh, su questo e vedete che manca un pezzo fondamentale altro che primo modulo della riforma fiscale i punti, le incognite e secondo me i tagli prevalgono da quello che si dà Renato. Che, che prospettiva vedi tu?
1: Beh, la prospettiva è che le aziende fanno da anni eh, i budget eh, i ritorni sul capitale non tenendo conto delle tasse in Italia perché, eh, sono una variabile impazzita e quindi tu speri che ci sia una certa stabilità ma alla fine lo fai a prescindere dalle tasse. Io quello che ho notato di, di questa finanziaria è che mi sembra che si stia cercando di ritirare fuori lo statuto del contribuente. Sarebbe una cosa molto, in, ah, molto vero, importante, bravo. sarebbe una cosa molto importante se poi venisse rispettato. Perché il passato non ci dice esattamente quello, vedremo cosa tira fuori.
0: L'intenzione sarebbe quella di innalzare nella gerarchia delle fonti legislative italiane. Sapete che è una legge ordinaria, quindi aggirabile da qualunque altra legge. Il governo vorrebbe conferirgli un rango più elevato quindi per rendere più difficile il giramento equiparandola come fonte a una legge costituzionale pur non costando una legge costituzionale a tutti gli effetti eh, il che significa che per modificarla hai bisogno della maggioranza, di una maggioranza diversa in Parlamento ma insomma c'è questa prima cosa la seconda è quella di un garante autonomo del contribuente dei diritti del contribuente sì nominato dai governi ma insomma con una durata tale che non coincide poi con la durata dei governi e ovviamente il potenziamento questo io glielo riconosco Maurizio Leo della semplificazione del potenziamento sia delle fasi della conciliazione sia delle fasi dell'interpello cioè di un fisco più amico e più fatto con confronti bilaterali tra le parti
1: ecco, questo, sì, questo anche questo se poi cose... l'interpello a pagamento ne abbiamo già parlato proprio... sì. ah, so. <coughs> il
0: diavolo si nasconde nei dettagli bene io direi che possiamo fermarci qua come primo punto perché abbiamo tirata lunga perché poi facciamo due blocchetti brevissimi di considerazioni primo perché la Grecia è più efficace di noi sui propri squilibri di finanza pubblica, che oramai così è. Partiamo da questo eh, presupposto, cominciamo di lì. Cosa ci manca, caro Alberto, per non
2: essere bravi come i greci? <ride> Ma ci manca aver imparato la lezione durissima. Ci è, manca la troica, <ride> crudele di una crisi del debito sovrano e di una lezione storica, direi dimenticabile, spero per gli amici greci, di eh, tentativi di magheggio e di di, carenza di trasparenza, che poi si è in realtà tradotta in una scelta politica molto democratica, in cui c'è stata alternanza, c'è stata la sinistra, che avendo promesso sfracelli poi in realtà si è comportata in maniera assolutamente direi eh, rigorosa e affidabile. In più, eh, con le, le recenti elezioni, l'affido la la del, del, del governo a un, una persona che viene dal mondo dell'economia applicata, con una reputazione eccellente, una preparazione altrettanto robusta, che ha saputo eh, impostare la politica fiscale, in generale la politica pubblica della Grecia. Su una direttrice assolutamente rigorosa che ha addirittura anticipato e sorpreso gli analisti internazionali, tant'è vero che eh, pochi giorni fa Standard Poor's ha eh, alzato il rating eh, a eh, triple B-A3 del del debito sovrano greco, eh, elogiando appunto le. i progressi eh, colti dal governo greco nel processo di consolidamento fiscale, di riforma e di potenziale di crescita di medio periodo. Cosa che mi sarebbe piaciuto leggere anche per l'Italia, invece non è così. La stessa Standard Poor's che appunto ha confermato i rating per l'Italia... Eh, lo ha fatto non per merito della finanza pubblica ma per merito dell'economia privata Come detto, e, sì. e, del, e di, dell'aiutino, diciamo ammesso che sia tale eh, del eh, fondo europeo che noi chiamiamo PNRR nel caso della Grecia invece il merito del um, eh, Il consolidamento è è tutto della della politica della società greca, certamente aiutati dai fondi europei, certamente supportati da un indirizzo che è stato concordato, un'uscita dalla crisi concordata con le istituzioni europee, ma di fatto applicato, di fatto poi messo in pratica e questa è una bella notizia, eh? quando si vede che con uno sforzo e certamente con un costo sociale elevato non dobbiamo nasconderlo, eh? ma anche un piccolo Stato come la Grecia trova disciplina, reputazione e alla fine ritrova la strada della crescita, insomma vuol dire che l'Europa con tutti i suoi difetti funziona e vuol dire che una disciplina fiscale, un rigore del bilancio, una trasparenza, un efficientamento della pubblica amministrazione sono possibili, si può uscire da questa situazione, se c'è riuscita la Grecia a me sembra un bel segnale di speranza, forse... Ci riusciamo anche noi, noi no, no, stiamo no, andando nella no. stessa direzione. Eto, no,
0: no, io non sono altrettanto <ride> speranzoso, io, io la faccio breve. E la Grecia deve molto a Mitsotakis, cioè al suo premier, che, ha, che appartiene a una famiglia che ha fatto, ne ha fatti di ogni colore nella lunga storia politica greca, quindi non è un maverick, non viene da nulla. Solidissima preparazione economica nella migliore università, <ride> veramente... Eh, non certo in Grecia ehm, esperienza di mercato e che ha dato un indirizzo alla politica economica e, e all'incentivo della crescita della Grecia produttivista e cioè ha barbicato alle elezioni migliori degli altri paesi avanzati e lo ha fatto con credibilità e coerenza è stato di nuovo premiato alle elezioni facendo piazza pulita eh, del nazionalismo nostalgico, di un passato indifendibile e nonché anche di tutta la travagliata storia della sinistra greca ai tempi, del 2011-2012 eh, con eh, Tsipras e così via e Varoufakis e questo ha garantito attrattività di capitali e ha portato anche a scelte tecniche notevoli. Pensate, un quarto del PNR greco che naturalmente, visto... L'economia greca è molto più limitata di risorse finanziarie di quello italiano. Però il 25% della sua attuazione è stata data in appalto, per così dire in gestione direttamente dalla Banca Europea degli Investimenti. Poi partendo dal presupposto che la Grecia non aveva un'elevata capacità tecnica di scelta di eh, progetti, di valutarli ex ante e di realizzarli, poi scaricarli a terra in cinque anni. È come se l'Italia avesse deciso che sui 195 miliardi a cui ammonta la somma in prestiti e grants uh, del Next Generation EU per l'Italia, e di quei 195 miliardi, noi 50 miliardi li avessimo detto. Guardate, non ci fidiamo di noi stessi, come si vede infatti siamo in ritardo, no? No, non ci fidiamo di noi stessi. 50 miliardi, cara bei sei tu che li trasformi in incentivi diretti agli investimenti delle imprese italiane e straniere in Italia. Ecco, pensate come sarebbe meglio se avessimo fatto una scelta simile. E con la Grecia l'aveva fatta, perché c'è mezzo tax, cioè c'è un centrodestra credibile economicamente, personalmente e con questo non sto riuscito che la Grecia ha risolto tutti i suoi problemi il suo nero, uh, i, i suoi uh, trattamenti fiscali privilegiati per un'enorme, una, una serie di categorie ancora troppo elevate a cominciare dagli armatori um, eccetera eccetera l'illegalità resta forte ma detto questo in questi anni si è vista una guida alla politica economica e alla guida politica del paese che aveva un obiettivo chiaro ben spiegato ai mercati, all'Europa e Che si è mosso su gambe tecniche che tenevano conto dell'incapacità, cioè del gap accumulato la Grecia negli anni, e dicevano: Quindi abbiamo bisogno di altri tipi di soluzioni, investimenti diretti delle imprese a costi i cinesi. Ma comunque abbiamo bisogno di quello per la crescita. E con noi in Italia, niente di tutto questo. E eh, eh, quindi dateci un Mitsutakis, ma non credo che sia dietro l'angolo. Se poi guardo. <ride> a quello che accade nel mondo liberal democratico con la commedia delle divisioni che sembra una commedia plautina da mesi tra, tra, tra le reazione, mi passa ogni voglia devo dire la verità di essere speranzoso però detto tutto questo qualche altro però su una novità perché c'è una novità che ci è venuta dalla BCE in questi giorni qual è questa novità?
2: Ma La novità è che l'executive board della BCE ha annunciato la fine della fase di sperimentazione e l'inizio della fase preparatoria per il lancio definitivo dell'euro digitale. Questa che frase, era il
0: dossier proprio affidato a, a Panetta, Fabio Panetta, che, sì, che è il fatto.
2: nuovo membro del board della BCE. Eh, sì, Fabio Panetta diventa governatore della Banca d'Italia dal primo di novembre e, e subentra eh, Piero Cipollone, che in Italia ha seguito insieme a Fabio Panetta il dossier dell'euro digitale. Quindi c'è continuità sia di gestione ed è un piccolo merito, secondo me, di Fabio Panetta e di Piero Cipollone ad aver attribuito anche all'Italia un contributo importante, una una fase di di, di modellazione, di progettazione dell'euro digitale assolutamente primaria
0: allora qui... io qui ho uh, tre osservazioni le faccio di tutto a nome sintetizzando a nome del mio amico Alberto Vingardi che guida l'istituto Bruno Leone think tank liberale liberista italiano eh, minoritario ma insomma che abbiamo imparato da mare negli anni e ha scritto sull'economia eh, del Corriere della Sera un articolo te la faccio breve con tre osservazioni Lui è molto critico sull'euro digitale Anzi, sul fatto che le banche centrali si dedichino a questo tema, per tre ragioni. Primo, l'euro digitale, cioè la facoltà di far aprire a tutti i cittadini conti eh, denominati in euro digitale, apre una nuova pagina della storia, nel senso che lui dice che le banche centrali si mettono a fare concorrenza alle banche ordinarie e questo è sbagliato. E questo è sbagliato perché, secondo osservazione, non solo è una concorrenza impropria, perché le banche centrali devono fare tutt'altro mestiere, ma secondo l'incentivo alla maggior sicurezza tenendo euro digitale invece che euro ordinari sul conto della banca, non solo in propria concorrenza, ma secondo, significa che le banche centrali non potranno poi sottrarsi all'idea di dover intervenire per salvare le banche, se in quelle stesse banche ci sono anche conti in euro digitale. Terza osservazione, e poi in ogni caso, è il passaggio a un controllo assoluto su qualunque nostra scelta, con i nostri soldi, che significa la realizzazione di Orwell attraverso la valuta a corso legale, Digitale nelle mani della Banca Centrale che ci può controllare ogni giorno su qualunque cosa facciamo. Queste sono le tre osservazioni. Come risponde?
2: Ma risponde la BCE, ha già risposto la BCE in maniera molto chiara, ti leggo l'ultimo documento, che è proprio quello che lancia la fase preparatoria, dice che la Banca Centrale Europea non ha alcun interesse in monitorare i pagamenti delle persone e non ha alcuna aspirazione commerciale. Quindi è proprio nega in nuce le premesse che eh, buon Alberto ha uh, ipotizzato che sono delle ipotesi legittime ma, ma come smentita dai fatti. Comincio col tema della, della privacy, col tema che preoccupa i cittadini. L'euro digitale nella sua modalità offline è più rispettoso della privacy degli attuali sistemi di pagamento digitale e si, diciamo, si avvicina fondamentalmente alla privacy della banconota perché mentre oggi per pagare un caffè posso usare la carta di credito ma rimango tracciato. Domani con l'euro digitale lo scambio offline non viene registrato e per piccole somme quindi ho riacquisto eh, l'anonimato ma ho tutta la eh, praticità del pagamento digitale, quindi se c'è una cosa da dire è assolutamente contraria alla paura espressa da cioè già eh, oggi
0: vabbè. i nostri pagamenti digitali a cui ha appena accesso l'autorità fiscale del nostro paese, certo. sono ipertracciati. Quello certo, certo. digitale c'è un salto sarebbero. indietro verso
2: l'anonimato. Ecco. Non lo sarebbero. E quelli piccoli, ovviamente quelli sotto una certa soglia, quelli sopra una certa soglia già oggi sono ovviamente tracciati. Ci sarebbe un vantaggio ulteriore eh, dal punto di vista dell'anti-money laundering, cioè della prevenzione del riciclaggio del denaro. E cioè io posso sapere in caso di violazione ovviamente da, da dove vengono quei, quei denari, quindi con un elemento di sicurezza e di prevenzione dei crimini molto più potente, questo lo dico perché ovviamente il, il carico di eh, attività eh, di prevenzione della, eh, del riciclaggio di denaro è diventato pesantissimo negli ultimi anni e, e costa molto alle banche, no? questa cosa verrebbe significativamente ridotta come, come peso dei costi. Certamente le banche ci rimettono molto in commissioni, ma ci rimettono molto in commissioni anche le grandi piattaforme americane. Io ricordo che insomma è un po' un paradosso che noi europei eh, che usiamo l'euro per pagarci fra di noi, dobbiamo poi in realtà pagare le commissioni alle piattaforme di pagamento americane che voglio dire ci fanno anche il favore di aver innovato e gli, siamo molto grati per il lavoro che hanno fatto, ma ci costano alcune decine di miliardi di euro all'anno in Europa queste commissioni, mentre l'euro digitale fammi dire, si paga da solo e di fatto abbatte molte delle commissioni di pagamento che oggi vengono, ehm, vengono eh, imposte o, 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 al, o al merchant, quindi o, o all'esercente o al, ehm, o al titolare Consumato. di carta di credito. Quindi anche tutte le obiezioni attuali... Ah, il POS verrebbe meno perché in linea teorica i pagamenti sarebbero gratuiti, non ci sarebbero commissioni, quindi le banche certamente eh, guardano male l'euro digitale perché gli erode mh, una fetta commissionale, almeno le banche che, vengono, che vendono sistemi di pagamento, eh, gli erode qualche, qualche sicuramente fonte commissionale, gli toglie anche una serie di costi operativi però bisogna dire, eh, la preoccupazione però di Alberto è una preoccupazione sulla, eh, su, sulla politica monetaria pura, quindi sul tema dei sistemi di pagamenti devo dire eh, la fase preparatoria dell'euro digitale è stata disegnata molto bene e in realtà, ripeto, per chi ha paura, il contante rimane, rimane probabilmente come dire, il suo uso costerà un po' di più perché già oggi costa caro, viene sussidiato, costa qualche miliardo, sono in Italia per la stampa, per il controllo, per l'assicurazione, per il trasporto, quindi rimarrà, perché questo è un impegno della Banca Centrale, ed è giusto che rimanga per la sua praticità, ma oggettivamente l'euro digitale è come il contante dal punto di vista dell'anonimato nella sua, nelle sue versioni di pagamento quotidiano, cioè stiamo pagando, parlando dei 10 euro, 50 euro, dei 100 euro, non certamente dei grandi pagamenti, i grandi pagamenti hanno l'obbligo di passare attraverso una modalità online e la modalità online è identificata e tracciata niente di strano, succede già anche oggi il vantaggio che abbiamo è che non ci paghiamo le commissioni sopra quindi in termini di anonimato è un guadagno rispetto ad oggi in termini di costo economico è un nettissimo risparmio rispetto ad oggi questa è una cosa innegabile caro Oscar, carosca, una no? questione di opinioni è stato progettato per quello e questo fa no? Quello che dice Alberto Mingardi sul, eh, sull'economia, che è una posizione interessante, eh, è l'enorme potere che le banche centrali potrebbero avere nel controllare il valore della moneta, la sua funzionalità, la sua programmabilità, la sua condizionalità. Questo è vero in teoria, però in questo momento il disegno attuale dell'euro digitale non prevede queste funzioni, quindi a pensar male forse si fa peccato anzi scusate, si fa sicuramente peccato, ma forse ci sa zecca, in questo momento però è solo per male. In realtà, eh, sebbene utilizzata la moneta digitale che avremo a questo punto fra un paio d'anni, eh, diciamo primo gennaio 2026 più o meno, eh, eh, quindi prepariamoci perché è dietro l'angolo, ma d'altra parte i cinesi la stanno già usando da un anno e mezzo, gli indiani la stanno già usando da Natale dell'anno scorso, ci sono più, oltre 100 banche centrali, mondiali che stanno pianificando l'introduzione di una eh, moneta digitale ufficiale. Perché? Perché i sistemi di pagamento ormai vanno in quella direzione, perché usare monete vecchie su sistemi di pagamento nuovi con rischi di cyber security, di attacchi, di resilienza, sembra a tutte le banche centrali, certamente sembra la Banca Centrale Europea, molto inefficiente e non un buon servizio ai cittadini. Ed è vero, è un buon punto, noi paghiamo tante commissioni, non abbiamo un livello di servizio adeguato. Eh, e, e certamente questa cosa semplifica tutto e costa tutto di meno ed è tutto più tutelato la cosa invece eh, si, sicuramente corretta del, del punto di Alberto Bingardi è il tema del rapporto tra banca centrale e banche commerciali e, la banca centrale potrebbe fare concorrenza alle banche centrali? Beh certo le può fare anche oggi, la concorrenza centrali vuole farlo ha senso che lo faccia? Non ha alcun senso che lo faccia, non ha, non ha veramente alcun senso, quindi eh, la quota di eh, eh, conto corrente che ciascuno di noi aprirà presso la Banca d'Italia perché sarà succede questo, succede questo sarà limitata e servirà semplicemente come eh, borsellino di pagamenti, in realtà per prestiti, servizi carte di credito eh, e, e investimenti eh, che, che sono come dire la stragrande maggioranza del lavoro che fanno le banche il lavoro delle banche commerciali rimarrà, anzi verrà semplificato perché i costi di gestione di sorveglianza e di compliance delle euro digitali, eh, sulla carta dovranno notevolmente diminuire. Quindi le banche avranno meno ricavi sulle commissioni, ma anche meno costi. A me sembra uno scenario tutto sommato di grande efficientamento, è uno scenario peraltro ineludibile, Oscar, semplicemente lo stanno già facendo quasi tutte le banche centrali, la Banca Centrale Europea non solo non può sottrarsi, ma probabilmente deve accelerare se vuole conservare all'euro il suo ruolo di banca, eh, chiedo scusa, di moneta di riferimento nel quadro finanziario internazionale. Renato, nel 2026 su queste basi che sono un
0: inizio di una sperimentazione ma concreta però, quindi in realtà i conti saranno limitati all'inizio delle disponibilità consentite apriresti una parte un conto digitale oltre a quelli che restano poi nelle banche di cui ti servi caro Renato?
1: Come azienda o come persona? (ride) Intanto come come persona come, come persona, sì, mi sembra che ultimamente abbiamo moltissimi, moltissimi sistemi eh, di pagamento digitale che stanno eh, facendosi avanti, molti dei quali non sono basati diciamo su meccanismi simili a quelli delle carte di credito tanto per, per intenderci ma sono basati su giacenze che vengono di mano a mano utilizzate per piccoli pagamenti quindi non vedo perché non sarebbe uh, utile averlo probabilmente anche come azienda uh, snellirebbe un po' alcuni passaggi sui pagamenti internazionali però bisogna poi vedere come funzionano appunto esatto, tutta la parte di pagamenti internazionali. Con la riserva di
0: capire poi quali sono le norme attuative. Eh, sì, esatto, eh, certo. la,
1: la parte, sì. la parte che, inter- che ti interessa quando parli di, di conti utilizzati dalle aziende, naturalmente l'operatività e è quanto, è quanto diventa snella e immediata l'operatività. Questa è la parte principale. Per esempio se tu fai dei pagamenti, quanto, quanto tempo ci metti a vederli? quello potrebbe essere cioè se fossero veramente immediati sì, sì, ti, fa... ti
2: confermo che è, è di fatto un conto di transito, cioè esatto. se tu ricevi, se tu apri, ovviamente un'azienda apre un conto in euro digitale, riceve un pagamento e viene immediatamente trasferito sul conto corrente bancario. Esatto. Quindi sì, la sì, Banca sì, Centrale sì. Europea fa semplicemente da rimbalzo, no? fa da conto di transito. Questo sì, è... sì, è... Cioè, bisogna
1: poi vedere i regolamenti attuativi senza quelli, diventa difficile. Fatte tutte
0: queste aggiunte, cose eccetera, avrete capito, noi non abbiamo paura di questa cosa qui, anzi. Sì, I cambiamenti che sono in atto nel mondo eh, ci inducono sempre a capire eh, quanto di buono, molto buono e anche naturalmente dei potenziali rischi questo dipende da poi da come si fa, però insomma non abbiamo paura. E con, Oscar, questo direi, con tutte le telecamere direi... che ci
1: sono in giro in qualsiasi posto in questo momento è tracciato anche il contante. <ride> Appunto.
0: Però detto tutto questo direi che possiamo considerare chiuso con un enorme ringraziamento a voi che continuate a seguirci e con un mio ringraziamento a Renato Calalberto anche questo 89esimo rivoluzionario per definizione episodio e eh, vi diamo appuntamento quindi tra qualche giorno al 90esimo episodio della terza stagione di Donkey Shot Podcast